0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제17장 세계와 배우의 공산주의 마수 머릿말 르네상스 이후 인류 역사는 격동의 시대로 접어들었다. 18세기 말에 시작된 산업혁명으로 생산량이 크게 증대됐고 각국의 국력에도 엄청난 변화가 일어나 세계 판도가 격변을 겪기 시작했다. 이와 동시에 사회구조, 사상과 종교 영역에도 급격한 변화가 일어났다. 정통신앙을 쇠퇴하고 인류의 도덕은 타락하기 시작했으며 사회는 균형을 잃어갔고 인간의 행위도 규범을 잃었다. 공산주의는 바로 이러한 역사적 조건에서 태어났다. 1917년 러시아 볼셰비키 혁명 이후 제3인터내셔널은 공산주의 혁명을 세계로 수출하고자 했다. 미국 공산당은 1919년에, 중국 공산당은 1921년에 설립됐는데 이는 모두 공산주의 세력이 전 세계적으로 상승무드를 타는 상황에서 발생한 현상이다. 1929년에 발생한 세계대공황이 공산주의의 동력을 불어넣음으로써 세계 각국의 정치경제 이데올로기는 좌로 돌아섰다. 이때를 틈타 소련은 기반을 확고히 다졌고 중국공산당은 발전했다. 10여 년 뒤인 1949년 중국공산당은 정권을 찬탈했다. 폭력적인 공산주의가 한때 크게 유행하면서 소련과 중국공산당은 수십 개국, 전 세계 인구의 3분의 1을 납치해 서방세계와 대치 국면을 조성했고 이렇게 형성된 냉전체제는 반세기 넘게 지속됐다. 폭력적인 공산주의의 암이전 인류를 위협하고 있을 때 서구 자유세계 사람들은 비폭력적인 공산주의 요소가 자신들의 내부에서 부지불식간에 싹트고 있음을 알지 못했다. 소련은 말할 것도 없고 서구 사회의 정부, 기업계, 교육계, 문화계, 사회단체 등에도 각종 변형된 공산주의 사조와 이데올로기 및 공산주의자, 폐이변협회 사회민주당원 등이 다양한 방식으로 침투했다. 1960년대 서구의 반문화운동은 중국의 문화대학명과 같은 시기에 일어났는데 이는 공산주의 요소가 악령의 조종하에 한꺼번에 폭발한 것이다. 1970년대 이후 서구의 반항적인 청년들이 체제 내의 장정을 시작해 내부에서 전통문화를 잠식하고 사회체제의 주도권을 장악하려고 했다. 그리고 불과 십수년 만에 그들은 놀랄만한 성공을 거뒀다. 베를린 장벽이 무너지고 소련이 해체되자 역사가 종결됐다. 이데올로기가 종말을 구했다며 환호하는 사람이 있는가 하면 문명이 충돌한다며 우려하는 사람도 있었다. 하지만 공산주의가 새로운 모습으로 새로운 깃발을 내걸고 인류 사회를 신속히 정복하고 있음을 깨달은 사람은 많지 않다. 그 새로운 깃발이 바로 세계화다. 산업혁명과 과학기술의 발달로 국가 간의 인구이동과 경제교역 그리고 정치, 과학기술, 문화교류가 갈수록 빈번해졌다. 특히 오늘날 현대화된 통신, 운송도구, 컴퓨터, 디지털 네트워크가 과거 수천 년 동안 인류가 극복하기 어려웠던 시간, 공간, 거리의 한계를 해소함으로써 세계는 매우 좁아지고 국가 간 협력도 전례 없이 긴밀해져 하나로 융합돼 가고 있다. 이런 변화는 기술 발전, 생산 확장, 인구 이동이 만들어낸 자연스러운 결과다. 즉 자연스러운 역사 과정에서 이뤄낸 세계화다. 그러나 또 다른 종류의 세계화가 있다. 그것은 바로 공산주의 악령이 전 인류를 파멸시키기 위해 자연스러운 역사 과정에서 이룩한 이 세계화를 이용한 결과물이다. 이 장에서는 악령이 조종하는 이런 세계화를 상세히 밝힐 것이다. 공산주의 악령이 조종하는 세계화의 본질은 단시간 내에 신앙과 도덕의 제방을 무너뜨리고 전통문화의 보루를 파괴하는 것이다. 이 신앙과 전통문화는 인류가 생존하고 신의 구원을 받는데 없어서는 안될 최후의 보호막이다. 악령은 이 보호막을 제거하기 위해 지난 한 세기 동안 모든 공산국가와 비공산국가가 축적한 변이된 요소를 정치, 경제, 금융, 문화 시스템을 이용해 신속하게 전 세계로 확산시켰다. 이는 악령이 인류를 파멸시키기 직전에 취한 최후의 준비 절차이기도 하다. 이 책에서 거듭 강조했듯이 공산주의는 하나의 이론이 아니라 악령인 바, 그것은 끝없이 변신하는 하나의 생명체다. 그것의 궁극적인 목적은 전 인류를 파멸하는 것이다. 공산주의 악령은 한 가지 정치적 이데올로기만 고수하지 않는다. 조건이 허락하면 악령은 일반적인 공산주의 이데올로기와는 상반되는 정치·경제 이론까지도 이용한다. 1990년대 이래 세계화의 깃발에는 민주정치, 시장경제, 자유무역이 종종 쓰여 있어 일부 좌익단체의 반발을 샀다. 그러나 이 좌익단체들은 공산주의 악령이 더 높은 차원에서 작동하고 있음을 알지 못했다. 경제 세계화, 정치적 글로벌 거버넌스, 의제 21, 각종 환경협약과 국제협약 등은 모두 악령이 인류를 통제하고 파멸시키는 데 이용하기 쉬운 도구가 됐다. 공산주의 악령이 조종하는 세계화는 또 글로벌리즘이라고도 하는데 전 세계적으로 여러 노선을 따라 다양한 방식으로 그것의 계획을 추진하고 있다. 일부 분야에서는 이미 괄목할 만한 진전을 이뤄냈다. 논술의 편의를 위해 이장에서는 경제, 정치, 문화 세 측면에서 이 세계화를 집중 분석하고자 한다. 세계화의 세 가지 측면이 통합돼 글로벌리즘이라는 세속적인 이데올로기를 형성한다. 이런 이데올로기는 장소와 상황에 따라 다른 얼굴로 나타난다. 때로는 완전히 상반된 표현을 담기도 하지만 실천 과정에서는 공산주의와 아주 유사한 특징을 보인다. 그것은 무신론과 유물론을 바탕으로 사람들에게 풍요롭고 평등하고 착취도 압박도 차별도 없는 아름다운 유토피아를 가져다준다고 약속하면서 세계 대정부를 부르짖고 추동한다. 이런 이데올로기는 필연적으로 신앙과 도덕의 바탕을 둔각 민족의 전통 문화를 배척하도록 한다. 근년 들어 갈수록 분명해지는 것은 이런 이데올로기가 좌파의 정치적 올바름. 사회정의, 가치중립, 절대평균주의를 구체적으로 내포한다는 점이다. 이것이 바로 이데올로기의 세계화다. 각 국가 민족의 문화는 서로 다르지만 모두 보편적 가치를 바탕으로 다져진 전통이다. 한 국가의 주권과 문화적 전통은 민족 전승과 민족 자결을 통해 그 민족이 외부의 강권과 공산주의 침투를 받지 않도록 보호하는 데 중요한 역할을 했다. 그러나 세계대정부가 일단 형성되면 공산주의양령이 사유재산을 소멸하고 국가와 민족을 소멸하며 각 민족의 전통문화를 소멸하는 목적에 쉽게 도달할 수 있게 된다. 세계화와 글로벌리즘은 인류의 전통과 도덕을 파괴하고 온갖 사악을 용인하고 좌파세력을 양육하고 공산주의를 확산시키는 악질적인 역할을 하고 있다. 세계화 이면에 숨어있는 공산주의의 근원을 들춰내고 글로벌리즘과 공산주의의 동질성을 밝히는 작업은 쉽지 않은 일이지만 인류에기는 매우 중요하고 시급한 과제다 1. 세계화와 공산주의 마르크스는 그의 저서에서 세계화라는 개념을 사용하지 않았지만 내포가 아주 유사한 세계 역사라는 표현을 썼다 마르크스는 공산당 선언에서 자본주의가 세계적으로 팽창함에 따라 필연적으로 거대한 프로레타리아를 만들어낼 것이고 그 다음에는 프로레타리아 혁명이 세계를 휩쓸어 자본주의를 뒤집어 엎고 공산주의라는 유토피아를 성취하게 될 것이라고 주장했다. 마르크스는 또 이렇게 적었다. 따라서 공산주의 활동이 세계사적 존재로만 실현될 수 있듯이 프롤레타리아 계급 역시 세계사적으로만 존재할 수 있다. 다시 말해 공산주의의 실현은 프롤레타리아 계급이 세계적으로 공동행동을 취하는 데 달려있으며 공산혁명은 필연적으로 세계적인 운동이라는 것이다. 비록 레닌이 마르크스의 학설을 수정해 자본주의의 약한 고리, 즉 러시아에서 혁명이 개시될 수 있다고 주장했지만 공산주의자들은 지금껏 세계혁명의 이상을 포기한 적이 없다. 1919년 소련은 모스크바에서 지체 없이 코민테른을 설립하고 60여 개국에 당 지도부를 뒀다. 레닌은 코민테른의 목표가 세계 소비에트 공화국을 건립하는 것이라고 했다. 미국 사상가 에드워드 그리핀은 스탈린이 마르크스주의와 민족문제라는 책에서 제기한 공산주의 세계혁명의 다섯 가지 목표를 다음과 같이 정리했다. 1. 세계 각지의 자본주의 세력을 교란하고 와해하고 괴멸한다. 2. 모든 국가를 연합해 단일한 세계 경제체제를 형성한다. 3. 선진국이 개도국에 장기적인 재정원조를 하도록 강요한다. 4. 세계를 지역조직으로 나눠 세계정부를 설립하는 과도단계로 삼는다. 5. 그 이후 지역 조직 모두를 단일한 세계 프롤레타리아 계급 독재 정치로 이끈다. 미국 공산당 총석이 윌리엄 포스터는 다음과 같이 썼다. 공산주의 세계는 장차 하나로 통일되고 조직적인 세계가 될 것이다. 소련의 계획에 따르면 이 조직적인 세계 경제 체계는 하나의 위대한 조직이 될 것이다. 미국 소비에트 정부는 장차 이 세계 정부의 중요 부분이 될 것이다. 마르크스, 레닌, 스탈린, 포스터 그리고 최근 인류 운명 공동체를 제안한 중국 공산당 등을 통해 우리는 공산주의가 결코 소수 몇몇 국가에서 권력을 장악하는 데 만족하지 않으리라는 것을 똑똑히 알수 있다. 공산주의 사조에는 시종일관 전 인류를 정복하려는 야심이 관통돼 있다. 마르크스가 예언한 프롤레타리아 세계혁명은 결코 도래하지 않았다. 그가 죽어간다고 보았던 자본주의가 오히려 승승장구하며 번영을 누리고 있다. 소련과 동유럽 공산주의 진영이 해체되면서 이제 중국 공산당과 몇몇 작은 형제 나라들만 남았다. 공산주의는 지금 숨이 끊어지기 직전처럼 보인다. 이는 겉으로는 자유세계의 승리로 보인다. 그러나 서구에서 공산주의가 곧 역사의 쓰레기 더미로 쓸려 들어갈 것이라고 믿고 있을 때 사회주의 사조가 또다시 전 세계를 휩쓸고 있다. 공산주의 요령은 아직 죽지 않았다. 그것은 각종 주의와 운동의 이면에 숨어 자유세계에 침투하여 타락시키는 방식으로 공산주의 이념과 의식을 모든 영역으로 확장했다. 이것은 우연일까? 물론 아니다. 세계화가 자연스러운 과정을 거쳐 형성된 것처럼 보이지만 그 형성 과정에서 공산주의 악령의 검은 손의 역할은 갈수록 뚜렷이 드러나고 있다. 한마디로 말하면 공산주의는 이미 세계화의 지도사상 중 하나가 됐다. 2차 대전 이후 유럽 각국의 좌익 세력은 끊임없이 성장했고 민주사회주의를 주장하는 사회주의 인터내셔널에는 100여 개국의 정당이 포함돼 있다. 이들 정당은 각 국가에서 정권을 잡았고 심지어 이러한 추세가 대다수 유럽 국가로 번져나갔다. 이러한 맥락에서 고복지, 고세율, 국유화는 유럽 전체에 영향을 미치고 있다. 세계화는 미국의 산업공동화를 초래하고 중산층을 위축시키고 소득을 정체시키고 빈부양극화를 초래하고 사회를 분열시켰다. 이로 인해 미국의 좌파와 사회주의 세력이 크게 성장하면서 지난 10여 년간 세계 정치의 스펙트럼이 큰 폭으로 좌경화됐다. 하지만 전 세계 좌익 세력은 세계화가 소득 불평등과 빈부 격차를 조성했다고 주장하면서 반세계화 흐름에 힘입어 자본주의를 배격하고 사회주의를 부르는 신의 부대로 급성장했다. 냉전 이후 공산주의 양령은 경제 세계화를 내세워 상호 간의 경제 침투를 하고 경제의 경계를 허물로서 국가주권을 약화하고 민족경제의 기초를 파괴했다. 그 목적은 인간의 탐욕스러운 본성을 자극해 서구권 금융자산과 인류가 몇백년간 축적한 부를 대대적으로 중국으로 이전시켜 중국공산당이 거대한 자금을 이용해 각국의 도덕을 끝없이 타락시키는 것이다. 중국공산당은 지금 전세계 공산주의 세력의 우두머리가 돼 경제와 역량이 끊임없이 강화됐고 각 국가의 좌익과 공산당의 강심제 주사를 놓고 있다. 중국공산당은 전체주의 통치를 이용해 세계무역의 규칙을 파괴하고 세계화 과정에서 자본주의의 자양분으로 사회주의의 육체를 살찌우고 있다. 폭발적으로 성장한 중국공산당의 경제력이 또 정치적 군사적 야심을 촉발함으로써 전세계의 공산주의 모델을 수출하려고 한다. 따라서 세계적 차원에서 보면 세계화에 반대하는 좌익이건 세계화의 이익을 차지한 중국공산당이건 모두 세계화를 이용해 굴기한 것이다. 사실상 오늘의 세계의 상황은 과거 스탈린이 제시한 목표에 이미 아주 가까이 와 있다. 2. 경제 세계화 배우의 악령 경제 세계화는 1940년에서 1950년대에 시작돼 1970년에서 1 9 8 0년대에 틀을 갖추고 1990년대에 대규모로 나타난 국제적인 자본유통, 국제적인 생산무역이 일체화되고 세계가 거대한 하나의 시장으로 통합되는 것을 가리킨다. 그 주도 세력은 다국적 기관 및 다국적 기업으로 국제 자본을 자유롭게 유통할 수 있도록 국가 감시와 규제를 풀어달라고 요구했다. 겉으로는 서구가 주도한 자본주의가 세계적으로 확장되는 과정으로 보인다. 불행한 것은 세계화가 객관적으로 공산주의의 씨앗을 뿌리는 기계가 됐다는 점이다. 특히 세계화가 서구권이 중국 공산당에 수혈하는 결과를 초래하고 자본주의 시장 경제와 공산주의 독재 경제를 고도로 육합시켜 상호 의존하게 함으로써 서구권이 경제적 이익 앞에서 도의와 양심과 보편적 가치를 포기하게 했다. 이런 변화를 틈탄 공산 독재 권력이 경제력을 무기로 세계를 바짝 압박하고 있는데 마치 공산주의가 곧 천하를 통일할 태세다. 1. 세계화가 낳은 공산주의 모델의 경제체 세계화는 세계 경제를 하나의 거대 경제체로 변모시켰고 이 과정에서 대형 국제기구와 공약, 그리고 규칙이 만들어졌다. 이는 표면적으로는 자본주의와 자유시장이 확장된 것처럼 보인다. 하지만 실제로는 세계적으로 통일된 경제관리, 통제 메커니즘을 형성함으로써 여러 나라, 여러 산업을 호령할 수 있고 많은 국가와 기업을 살리고 죽일 수 있는 권력을 준 것이다. 이는 경제 분야에서 중앙집권적인 계획경제의 메커니즘을 형성한 셈이며 모든 국가를 연합해 하나의 단일한 세계 경제체계를 형성하겠다는 스탈린의 목표와도 일치한다. 국제금융기구가 설립된 후 선진국이 개도국에 장기간 경제원조를 제공하는 현상도 나타났다. 이것이 바로 스탈린이 제기한 세 번째 목표다. 경제원조에서 국제금융기구는 종종 당사국 경제에 거시적으로 간섭한다. 수법이 독재적이고 일방적일 뿐만 아니라 당사국의 상황을 고려하지 않는다. 이는 객관적으로 공산주의 요소를 조장하는 것이다. 이에 대해 미국의 학자 제임스 보바드는 세계적인 금융조직이 대대적으로 제3세계 경제의 국유화를 추진하고 가난한 사람들에 대한 정치적 관료적 통치를 강화했다고 주장한다. 또 다른 측면에서 보면 경제 세계화는 글로벌 경제체를 만들어 갈수록 획일화되는 소비 성향과 통일된 생산 판매 메커니즘을 형성했다. 소기업, 특히 전통 수공업의 생존 공간이 줄어들었고 많은 민족산업과 소기업이 세계화의 경랑 속에서 무너졌다. 또 갈수록 많은 사람이 자유로운 생존 조건과 가능성을 잃었다. 후진국은 종종 산업사슬의 한 고리가 돼 국가의 경제주권이 약화되고 때로는 세계화 경제체 목전에서 국가가 거덜나기도 한다. 어떤 국가는 종종 부채상황과 이자지출 때문에 국제적인 채무 노예가 된다. 이는 실질적으로 자유자본주의 기초를 무너뜨리는 것이다. 2. 국가 간 경제 불평등 심화 중앙아메리카의 작은 나라 자메이카는 시장 개방 이후 저렴한 우유가 대량으로 들어와 일반 국민이 우유를 마실 수 있게 됐다. 하지만 가격 경쟁력이 뒤처진 현지 낙농업자들은 줄줄이 파산했다. 중국이 WTO에 가입하자 멕시코가 희생양이 됐다. 멕시코의 저가품 제조업체들이 벌떼처럼 중국으로 이전했기 때문이다. 아프리카는 광물 자원이 풍부해 외국 자본이 대량으로 유입됐지만 자원만 채굴해 나갔기 때문에 현지의 경제발전 효과는 미미했고 오히려 정부 관료들을 부패하게 했다. 세계화가 민주주의를 가져다 준다고 선언했지만 도리어 부패한 독재 정권을 낳았다. 실제로 아프리카는 빈곤이 줄어들기는커녕 오히려 증가했다. 세계은행의 2015년 자료에 따르면 사하라이담 아프리카의 빈곤 인구는 900만 명 증가했고 4억 1300만 명의 하루 생활비는 1.9달러 미만이었다. 아시아 금융위기 당시 태국은 취약한 금융 시스템을 국제자본에 개방한 대가로 일시적인 번영을 누렸다. 하지만 짭짤하게 수익을 챙긴 국제자본이 철수하자 태국의 전체 국가 경제가 마비됐고 심지어 그 영향이 주변 여러 나라에까지 파급돼 심각한 호유증을 남겼다. 통신과 교통기술의 발달로 지구는 하나의 지구촌이 됐다. 세계화는 이런 지구촌의 야심찬 계획을 도와 경제적 성과와 민주적 가치를 전 지구촌으로 확산시킬 것처럼 보인다. 하지만 하버드대학 케네디스쿨 데니 로드릭 교수가 제시한 세계화 발전의 3일체불가능이론은한 나라가 세 가지 목표인 민주정치, 국가주권, 경제세계화를 동시에 달성할 수는 없음을 입증했다. 이는 세계화의 함정이자 공산주의 양령의 논관에 불과하다. 분명 세계화로 인한 혜택과 기회는 여전히 소수에 집중돼 있고 인위적으로 불평등을 심화하고 국가주권을 약화하고 지역불안을 초래했다. 하지만 빈곤을 해결하지 못했다. 세계화 과정은 압제자와 피압제자로 갈라 계급 대립구도를 만들어냈다. 세계화가 초래한 압박, 착취, 불평등, 빈곤은 바로 좌익이 자본주의를 공격할 때 이용하는 예리한 무기다. 이런 억압자에 대한 피 억압자의 저항과 투쟁은 공산주의의 전형적인 전술이다. 공산주의의 부의 평등주의와 투쟁의식도 세계화를 따라 전세계 각지로 퍼져나가고 있다. 3. 계층 간 소득 불균형 심화 대량의 산업체와 일자리가 해외로 빠져나가면서 서구 국가들의 노동자계층과 중산층이 세계화의 가장 큰 피해자가 됐다. 미국을 예로 들면 대량의 자본과 기술이 중국으로 유출되고 제조업이 대거 빠져나가 산업이 공동화되면서 실업률이 치솟았다. 2000년부터 2001년까지 제조업 노동자 570만 명이 일자리를 잃었고 공장 6만 5천 개가 문을 닫았다. 빈부격차가 확대되고 30년 동안 평균 임금소득 성장이 둔화됐으며 심지어 워킹푸어, 직장은 있지만 아무리 일해도 가난에서 벗어나지 못하는 근로 빈곤층이 나타났다. 2016년 기준 미국의 워킹푸어는 760만 명이다. 빈부의 양극화는 공산주의가 자생하는 토양이다. 경제적 공경은 경제 분야에만 국한되지 않고 사회 모든 면으로 퍼져나간다. 소득 불평등을 해결하라고 요구하고 사회 공정을 요구하면서 사회주의 사조를 일으키고 또 다른 평등권 요구운동에도 영향을 미친다. 또한 인위적으로 복지제도에 대한 수요를 만들어내는데 복지제도는 또 많은 가난을 만들어내는 악순환의 고리가 된다. 미국은 2000년 이후 정치적 스펙트럼이 급속히 좌경화됐다. 2016년 대통령 선거 때는 사회주의를 지향하는 목소리가 끊임없이 높아졌고 당파 간 이익 대립이 심해졌다. 이중 상당 부분은 세계화가 가져온 결과다. 역설적이게도 서방 민주사회가 큰 혼란에 빠질수록 세계적으로 공산주의 세력은 득세한다 4. 반세계화 운동으로 공산주의 전파 세계화가 진전됨에 따라 반세계화 운동이 등장했다 1999년 11월 30일 시애틀에서 열린 세계무역기구 강요회의에 반대하는 대규모 폭력 시위가 이러한 캠페인의 시작을 알렸다 2001년 세 차례의 대형 국제회의 즉 캐나다 쾌백의 미주 정상회의 스웨덴 예테보리의 EU 정상회의 이탈리아 제노바의 G8 정상회의에도 모두 반세계화 시위가 있었고 2002년 이탈리아 피렌체에서도 100만 명이 참가한 대규모 반세계화 시위가 있었다. 세계화가 낳은 반세계화 운동 참여자들의 구성이 복잡하다. 그 중에서 가장 중요한 참여자는 자본주의 체계에 반대하는 좌익 세력이다. 여기에는 노동조합, 환경보호주의자, 세계화의 피해자, 그리고 소외계층이 포함된다. 한마디로 반세계화는 좌익세력을 응집하고 고무하는 중요한 힘이라고 할수 있다. 주목할 것은 반세계화 자체도 하나의 세계적인 운동으로서 수많은 국제조직을 만들어 세계화의 순풍을 타고 좌익과 사회주의 사업을 전세계로 퍼뜨렸다는 점이다. 따라서 세계화를 반대하는 자들도 옹호하는 자들과 마찬가지로 공산주의 악령이 목표를 달성하는 데 기여했다. 5. 자본주의 자양분으로 사회주의 살찌운 중국 공산당 많은 학자가 세계화의 승패를 평가할 때 종종 거론하는 성공 사례 중 하나가 바로 중국이다. 중국은 마치 세계화의 가장 큰 수혜자인 듯하다. 짧은 기간 안에 세계 2위 경제대국으로 성장했고, 많은 사람이 머지않아 미국의 지위를 대체할 것이라고 생각한다. 저가 상품 제조업체만 끌어들인 멕시코 모델과는 달리 중국 공산당은 처음부터 서구의 가장 선진적인 기술을 습득하고 그 지위를 대신하려는 야심에 불탔다. 따라서 중국공산당은 선진국 기업들의 합작기업에 설립할 것을 요구했고, 중국 시장에 진입하는 대가로 핵심 기술을 이전할 것을 강요했다. 그 외에도 해커를 이용해 기술을 훔치는 등 다양한 수법을 썼다. 중국공산당은 기술을 획득한 후 자체 제조업의 이점을 살리고, 정부의 수출 보조금을 더하는 수법으로 생산 원가를 낮춰 각국의 덤핑함으로써 세계 시장 질서를 심각하게 교란했다. 중국 공산당은 다른 개도국들과는 달리 시장 개방에 인색했다. 중국 공산당은 WTO에 가입해 국제 무역 게임의 혜택을 누리면서도 정작 스스로는 게임의 규칙을 따르지 않는 이중성을 보였다. 세계화를 이용해 덤핑 수출을 하면서도 중국 시장 진입 장벽은 겹겹이 쌓았고 특히 통신, 금융, 에너지 등 주요 업종은 진입로를 완전히 차단했다. 한마디로 중국공산당은 규칙을 파괴하는 방식으로 전 세계의 불을 긁어모았다. 중국공산당이 제멋대로 인권을 침해할 때 경제적 이익이 현혹된 서구사회는 중국공산당의 만행을 눈감아 주었고 심지어 국제사회는 중국공산당의 온갖 은전을 베풀었다. 전통도덕이 전면적으로 사라지고 세계화 속에서 강대해진 중국공산당은 글로벌 확장 과정에서 서방이 세운 시장경제 체제와 무역규칙에 신속히 충격을 줘. 질이 멸렬하게 만들었다. 중국공산당은 이렇게 질서를 파괴하는 역할을 맡아 세계화의 모든 혜택을 앗아갔다. 세계화는 사실상 중국공산당의 수혈에 빈사상태에 빠진 공산세력을 되살리는 기능을 했다. 공산주의 악령이 세계화를 조종한 숨은 목적 가운데 하나는 바로 부의 대이동을 통해 인권을 박해하고 도덕이 타락한 중국공산당의 수혈하는 것이다. 세계화는 중국공산당을 살리는 과정이자 중국 공산당 정권의 합법성을 부여하는 과정이다. 중국 공산당은 자본주의의 자양분으로 사회주의의 몸을 살찌웠고 서방이 쇠락의 길을 걷자 공산 전체주의의 자신감을 갖고 글로벌 야심을 확장했다. 중국 공산당이 부상함에 따라 형형색색의 전세계 사회주의자들과 좌익인사들이 몹시 흥분했다. 이 역시 공산주의 악령이 마크에서 배치한 것이다. 중국 공산당은 경제성장을 추진하는 동시에 WTO, 세계 통화 기구, 세계 은행, 유엔 산업 개발 기구 등의 세계 경제 조직에 침투하는 공작을 강화했다. 온갖 수법을 다 쓰면서까지 중국 공산당 관리를 이들 조직에 고위지게 앉혀 중국 공산당의 계획과 정책을 변호하게 했다. 중국 공산당은 끊임없이 국제 경제 조직을 이용해 그들의 경제적 의도와 규칙을 관철하려 한다. 만약 중국 공산당의 야심이 억제되지 않은 채 관련 조직을 조종하게 되면 반드시 세계 정치 경제에 거대한 재난을 가져올 것이다. 이상은 공산주의양령이 공산주의를 번식시키고 퍼뜨리기 위해 세계화를 이용한 사례 중 일부다. 통신기술과 교통기술이 발전함으로써 인류의 경제활동은 국경과 지역을 초월하는데 이는 자연스러운 과정이다. 하지만 공산주의양령이이 과정에서 세계화를 세계를 통치하는 발판으로 만들었다. 지금은 인류가 경각심을 갖고 긴급히 행동할 때다. 세계화 속의 공산주의 요소를 벗겨내고 국가주권과 국민의 복지를 우선적으로 확보하는 경제발전 모델로 돌아가야 한다. 3. 정치 세계화 배후의 악령 세계화 과정에서 정치적으로 표출된 현상은 국가 간의 정치협력을 강화하고 각종 새로운 국제조직이 나타나고 각종 정치의제와 국제조약을 제정해 국가주권을 제한하고 주권국가의 권력을 점차 국제조직으로 넘기는 것들이다. 국경을 초월하는 관할권을 가진 이런 국제기구와 규칙, 관리통제 방식이 세계 각국의 정치, 문화, 사회생활 전반에 침투하기 시작했고 관리권도 세계정부와 유사한 국제기구에 집중돼 세계대정부로 변해가는 추세다. 그것은 국가주권을 잠식하고 인류사회의 전통신앙과 도덕의 기초를 약화하고 전통문화를 파괴하고 정상적인 국제규칙을 뒤집어 엎는 등 점진적 방식으로 공산주의 양령의개략을 추진하고 있다 이 과정에서 공산주의 양령은주고 국제조직을 추동하고 이용해 공산세력을 확장하고 공산당의 투쟁철학과 변이된 인권과 자유이념을 전세계로 확산시켰다 이는 결국 세계적으로 사회주의 이데올로기를 추진하고 부의 재분배를 진행하는 동시에 세계정부를 세워 인류를 독재와 노예화의 길로 끌고 가려는 시도다 1. 유엔을 이용해 공산주의 정치력 확대 제2차 세계대전이 끝난 뒤 설립된 유엔은 세계 최대의 국제기구로 당초 국가 간의 협력을 강화하기 위한 것이었다. 초국가 개념의 조직인 유엔은 국가를 소멸하려는 공산주의 목적에 부합했다. 따라서 공산주의 악력이 넘보는 대상이 됐고 공산주의 세력을 충분히 확장하는 데 이용됐다. 유엔은 처음부터 소련이 주도하는 공산진영이 이용하는 도구가 됐고 이어서 공산당이 세를 과시하며 공산주의 세계정부를 추진하는 무대로 변했다. 소련은 u n 을 창립하고 헌장초안을 만든 발기국으로서 그리고 이후 안보리 상임이사국으로서 결정적인 작용을 했다. 헌장초안 작성자이자 UN 헌장회의 사무총장 대행이면서 루스벨트 대통령의 중요 고문이었던 엘저히스 미 국무부 관리는 소련 스파이였다. UN 헌장과 조약에 숨겨진 공산정권에 유리한 뒷문. 즉 백도원은 이와 아주 관련이 깊다. 유엔의 중요기구 수장 중 상당수는 공산당원이거나 공산주의 동조자다. 유엔 사무총장 중에도 사회주의자, 심지어 마르크스주의자가 여러 있었다. 예를 들어 최초로 선출된 초대 사무총장 트리그브 할브란 리는 노르웨이 사회주의자로 소련의 지지를 전폭적으로 받았으며 그의 중요 임무는 중국 공산당을 유엔에 끌어들이는 것이었다. 후임자 다그 한마르셸드 역시 사회주의자로 세계 공산혁명에 동정적이었으며 중국 공산당 지도자 저우원 라이를 지켜세웠다 제3대 유엔 사무총장 우탄트는 미얀마 마르크스주의자로 레닌의 이상이 유엔 헌장과 일치한다고 여겼다. 제6대 사무총장 부트로스 부트로스 갈리는 사회주의 인터내셔널 부의장이었다. 공산정권의 우두머리들이 유엔에서 최고의 예우를 받는 동안 수많은 유엔 조약이 직간접적으로 공산주의 이데올로기를 보급하고 공산주의 세력을 확대하는 도구가 됐다. 유엔의 최고 사명은 세계 평화와 안전을 지키는 것이다. 1946년부터 1992년까지 유엔 평화군을 지휘하는 안보리 사무부총장 14명 중 무려 13명이 소련인이었다. 소련 정권은 한 번도 공산 세력의 확장을 포기한 적이 없고 진정으로 세계 평화를 위해 힘쓸 수도 없기 때문에 세계 평화를 수호한다는 구호를 외치지만 실제로는 공산정권의 이익에 부합하는 방법으로 친사회주의 조직을 지원한다. 공산세력이 유엔에 이처럼 뿌리를 튼튼히 내렸기 때문에 붉은 스파이가 유엔 곳곳에 존재한다. 존 후버 미 FBI 국장은 1963년에 유엔에 파견된 공산주의 외교관들은 이 나라에서 러시아 정보 작전에 중추적인 역할을 한다고 했다. 구소련 공산정권이 해체된 후에도 공산주의 여독이 여전히 유엔에 널리 퍼져 있다 미국의 저널리스트이자 작가인 윌리엄 F. 제스퍼도 자신의 저서 단계적으로 글로벌 폭정 유엔과 신흥세계 질서에서 같은 논조를 폈다 유엔에서 근무하는 많은 서구인사는 자신들이 공산주의 마피아에 둘러싸여 있음을 안다 중국 공산당은 유엔을 선전무대로 이용한다 안보리 다섯 개 상임이사국은 사무차장을 한명씩둘수 있다 비록 이론적으로는 유엔 사무차장이 특정 국가의 이익을 대변할 수 없지만 중국 공산당의 사회적 경제적 이익을 대변하는 사무차장은 중국 공산당의 이데올로기를 지지한다. 중국이 임명한 한 사무차장은 2018년 1월 스위스 세계경제포럼에서 중국 공산당이 제안한 인류 운명 공동체 이념이 세계 발전 추세와 일치한다고 했다. 많은 나라가 패권 확장으로 보는 중국 공산당의 일대일로 전략은 여러 나라를 심각한 채무 위기에 빠뜨렸다. 스리랑카는 채무를 상환하기 위해 주요 항구를 중국공산당에 99년간 임대해야 했고 파키스탄은 채무 때문에 IMF의 자금 지원을 요청해야 했다. 일대일로는 참여국의 정치와 경제를 통제하고 인권과 민주에 충격을 줬다. 이는 많은 나라가 일대일로의 급제동을 건 이유이기도 하다. 그러나 중국공산당의 정치적 영향력 때문에 유엔 고위관리들은 일대일로를 추켜세웠다. 2. 유엔을 통제해 인권이념유린 유엔의 목적에는 인권개선과 자유증진이 포함된다. 이는 본래 보편적인 원칙이지만 중국공산당은 오히려 다른 부패정권들과 함께 인권의 보편성을 부정하고 인권을 국가 내부의 일, 이른바 내정으로 만들어버렸다. 이를 통해 열악한 국내 인권 상황을 은폐하고 심지어 민중의 생존권마저 당의 공로로 내세우고 있다. 중국공산당은 또 유엔에서 서구권의 민주적 가치를 공격하고 제3세계 약소국들과 연합해 보편적 가치를 추진하는 자유국가들의 노력을 뒤엎어버렸다. 공산주의 악령의 통제하에 놓인 유엔은 사실상 인권 문제에서 아무런 조치도 취하지 못할 뿐더러 오히려 공산정권의 열악한 인권기록을 미화하는 도구가 됐다. 적지 않은 학자가 유엔이 어떻게 자신의 이념을 배신했는지를 자세히 기록했다. 예를 들어 설명하면 낡은 유엔은 제2차 세계대전에서 유대인 대학살의 어두운 그림자 속에서 탄생했지만 지금의 이 새로운 유엔은 대규모 살인사건에 대해서는 그 어떤 행동도 취하지 않았다. 또 유엔의 최종 목적은 침략자를 타격하고 인권을 보호하는 것이었으며 행동을 취하는 전제 조건은 도덕적 판단이었다. 하지만 유엔은 도덕적 판단을 거절했다. 유엔 주재 이스라엘 대사를 지낸 도어 골드는 유엔은 동기는 좋은데 비효율적인 세계기구가 아니다. 그것은 사실상 세계 혼란을 가속화하고 있다고 단언했다. 그는 여러 가지 사실로서 유엔의 온갖 패단을 입증했다. 그 중에는 잘못된 가치중립, 부도덕한 도덕평등, 도덕상대주의 등이 포함된다. 또 부패현상이 만연하고 인권상황이 열악한 나라의 인사를 인권위원회 의장으로 선출하고 비민주주의 국가가 다수를 차지해 공산정권에 좀더큰 활동 공간을 줬다. 골드는 유엔은 비열하게 실패했다. 반서방 세력과 독재정부, 테러를 부추기는 정권, 미국의 최악의 적에 의해 지배당했다. 유엔 창설자들의 숭고한 이상을 배신했다. 라고 했다. 유엔 인권위의 인권시민은 별 의미가 없다. 다수결 원칙을 채택하고 있는 데다 인권기록이 불량한 국가도 회원국이 될수 있고 심지어 인권이사회 의장까지 될수 있기 때문이다. 중국공산당은 수많은 제3세계 국가를 매수해 미국이 제기한 중국공산당 인권박해 규탄결의안을 번번이 가로막았다. 유엔은 다수결 원칙으로 공산주의 악령이 많은 문제에서 자유국가에 대항할 수 있도록 해줬다. 이는 미국이 여러 번 인권이사회를 탈퇴한 이유 중 하나다. 서구권은 인권자유를 추진하려고 했지만 공산국가에 의해 번번이 저지당했다. 결국 인권이사회는 불량배들에게 납치돼 통과된 이른바 국제협약은 전체주의 국가에는 아무런 구속력이 없었으며 이들 국가는 도리어 이를 구실삼아 실행하지 않았다. 우리는 유엔원장이 소련 헌법과 아주 유사하면서도 미국 헌법과는 대립한다는 것을 어렵지 않게 이해할 수 있다. 그 목적은 민중의 권리를 보호하려는 것이 아니라 통치자의 요구에 부응하려는 것이다. 예를 들어 소련 헌법의 일부 조항은 시민권을 열거한뒤 법 허용 범위 내에서 라는 문구를 붙인다. 겉으로 보면 소련 헌법이 국민에게 일부 권리를 주는 것 같지만 실제로는 구체적인 법률에서 많은 범위를 규정하고 있다. 소련 정부는 법 허용 범위 내에서 라는 조항에 따라 제멋대로 시민권을 박탈했다. 이는 또한 유엔 원장과 규약 협정이 사람들의 권리를 정하는 방식이다. 가령 유엔의 시민적 정치적 권리에 관한 국제 규약 중 모든 사람이 권리가 있다는 조항 뒤에 단 법률로 규정한 제한은 받는다와 같은 조건이 붙는 식이다. 이는 제멋대로 혹은 우연히 선택한 청사진이 아니라 공산주의학령이 애초부터 의도적으로 공산정권을 위해 남긴 뒷문, 즉 백도어이다. 문제는 정치인들이 필요에 따라 국제 권리장전의 모든 권리를 법적으로 박탈할 수 있다는 점이다. 에드워드 그리피는 이렇게 묻는다. 폭군들이 이보다 더 좋은 핑계거리를 어떻게 바랄 수 있겠는가. 대다수 전쟁과 국가 범죄는 그 규약 중 하나를 명분으로 내세워 진행한다. 자유국가에서는 민중의 자유를 멋대로 박탈하기 어렵지만 공산정권은 당당하게 인권 규약의 허점을 파고들 수 있다. 3. 정치 세계화를 이용해 국가주권 파괴 공산주의 악령은 대리인을 통해 끊임없이 글로벌 이슈를 제기하면서 세계정부를 수립해야만 이런 문제를 해결할 수 있다고 주장한다. 따라서 각종 국제조약이 속속 등장하고 각국은 국제조약의 규제와 통제를 갈수록 더 받게 되고 국가주권은 점점 더 약화한다. 이런 주장은 다양한 단체와 장소에서 나타나고 있다. 그들이 반드시 공산당원은 아니더라도 그들의 주장은 공산주의 양령의 의도와 일치한다. 바로 국가를 소멸하고 세계정부를 설립하는 것이다. 1960년 북대서양조약기구의 한 멤버가 연설을 통해 목표는 세계정부라며 세계정부를 고취했다. 또 다른 언론인은 1970년 지구의 날에 완전한 주권국가는 환경재해에 대처할 능력이 없다. 따라서 전쟁 예방이나 생활조건의 악화 등을 막는 역할을 하는, 즉 지구를 관리하기 위해서는 세계정부가 필요하다고 했다. 1973년 인본주의 선언에서도 우리는 이미 인류 역사의 전환점에 도달했다. 가장 좋은 선택은 바로 국가주권을 초월해 세계사회를 건립하는 것이다. 그래서 우리는 다국적 연방정부 기반 위에 하나의 세계 법률체계와 세계질서를 건립할 것을 기대한다. 라고 했다. 사실상 UN 환경계획이 설립된 것도 이와 맥을 같이 한다. 바로 1972년 세계연방을 주창한 단체가 환경문제는 세계적인 문제라며 글로벌 차원의 해결 방안을 마련하고 글로벌 환경보호기구를 세울 것을 호소한 데 따른 결과물이다 그첫 책임자는 사회주의 성향이 강한 캐나다인 모리스 스트롱이었다 1992년 리우데 자네이루에서 열린 유엔 지구정상회의에서 178개국 정부가 투표로 의제 21을 통과시켰다 800페이지에 달하는 청사진은 환경, 여성인권, 의료 등 여러 방면의 내용을 담고 있다 이에 대해 한 영향력 있는 환경연구기관의 연구원이 다음과 같이 말했다. 오늘날 세계에서 국경은 이미 일상적으로 벌어지고 있는 오염, 국제무역, 자금왕래, 난민 문제 등으로 허물어지고 있다. 국가주권, 즉한 국가가 자국 영토 내에서 행사할 수 있는 통제권은 이미 상당 부분 의미를 상실했다. 국가는 사실상 주권의 일부를 국제사회에 양도하고 있으며 문제를 해결하는 방식으로 새로운 국제환경관리시스템을 구축하기 시작했다. 그러지 않으면 이런 문제들을 해결할 방법이 없다. 세계정부 건립에 관한 호소는 일견 그럴듯해 보이지만 그것의 진짜 목적은 공산주의에 의한 천하통일이다. 공산주의 악령이 환경보호 문제를 어떻게 이용하고 어떤 계략을 추진하는지에 관해서는 이미 본서의 환경보호주의 편에서 상세히 논술한 바 있다. 그런데도 1992년에서 1996년 갈리 유엔 사무총장 시절 유엔은 세계정부를 만들기 위한 급진적인 변화를 시도했다. 갈리는 항구적인 유엔군을 만들고 또 세금 징수권을 가질 것을 요구했다. 갈리는 미국의 강력한 반대로 연임에 실패했다. 그렇게 되지 않았으면 유엔의 현재 상황이 어떨지는 예측하기 어렵다. 공산당 정권은 자국에 대한 내정 간섭을 거부하면서도 각종 국제기구에 적극적으로 가입해 유엔의 역할 확장을 지원하고 글로벌 거버넌스 이념을 확산시키고 있다 2005년 당시 유엔 사무총장이었던 코피아나는 인류가 서로 의존하는 시대에 세계 시민권은 진보의 결정적인 기둥이다 라고 했다 미 공군과 백억관 등에 근무한 바 있는 전략사상가 로버트 챈들러는 아나니마라는 소위 진보가 국가주권을 무너뜨리고 국경 없는 지구촌 시민사회의 길을 열어줄 것이라고 믿었다 그는 또한 사실상 극좌파가 조직하고 지도하는 유엔의 평화교육 프로그램은 국가의 주권을 파괴하고 국경 없는 전체주의 세계정부를 만들어 글로벌 거버넌스를 할 것이라고 했다. 1958년 공산주의를 폭로하기 위해 출간된 벌거벗은 공산주의자에서 열거한 공산주의자의 45가지 목표 중에 하나는 다음과 같다. 유엔을 인류의 유일한 희망으로 추앙한다. 만약 유엔 헌장을 다시 쓴다면 독자적인 군대를 가진 세계정부를 설립하도록 요구할 것이다. 많은 사람이 세계정부 설립이 하루아침에 이루어지지 않을 것이라고 본다. 그래서 공산주의자들과 세계주의자들은 각종 의제를 이용해 다양한 분야에서 초국가적인 기구를 설립하고 그런 다음 이러한 기구들을 연합하도록 추동하는 동시에 끊임없이 u n 을 추앙하고 의존하도록 고치해 궁극적으로 세계정부를 설립하려 한다. 그들은 세계정부가 절실하다고 선동하고 u n 의 역할을 과대평가하고 유엔을 오늘날 세계에서 일어나는 모든 문제를 해결하는 만병통치약으로 묘사하고 세계인의 구세주로 취급한다. 사실상 이는 사람이 신의 역할을 맡아 권력 조종을 통해 인류 미래의 운명을 배치하려는 것이다. 4. 정치 세계와의 귀착점은 전체주의 세계정부 수립 인류가 인류의 미래를 위해 아름다운 구상을 하는 것은 문제가 되지 않는다. 하지만 세계정부를 세워 인류의 모든 문제를 해결하려 한다면 그것은 반드시 새로운 시대의 유토피아와 전체주의에 맞닥뜨리는 위험에 직면할 것이다. 한 가지 피할 수 없는 문제는 세계정부가 진정으로 세계적인 이슈를 해결하려면 반드시 정치, 군사, 경제 등전 방위에서 강력한 정책 실행 능력을 갖춰야 한다는 점이다. 이런 측면에서 볼때 세계화가 추진하는 세계정부는 결코 미국과 같은 자유민주주의 정부가 아니라 소련과 중국공산당 같은 전체주의 슈퍼정부여야 할 것이다. 세계 정부는 필연적으로 사람을 유혹하는 다양한 혜택과 복지를 약속하고 유토피아를 건설한다는 청사진으로 각 국가의 참여를 유도할 것이다. 이는 공산주의 정치 주장과 일맥상통한다. 세계 정부는 각종 문제를 해결한다는 것을 믿기로 삼는다. 하지만 그들이 많은 국가의 복잡한 문제에 직면했을 때 유일하게 제시할 수 있는 것은 각종 유토피아식의 매력적인 청사진뿐이다. 그것이 글로벌 환경보호이든 안전이든 복지든 필연적으로 각 청사진을 실행한다는 구실로 권력 집중을 요구할 것이고 이는 분명 전례 없이 정부 권력을 확대하고 사회통제를 강화하는 계기가 될 것이다. 그것은 합의나 약속과는 상관없이 강제적인 집행에만 집중할 것이다. 국가 간에는 경제력만큼이나 문화적 정치적 격차도 심하다. 정교신앙이 없는 나라도 많고 자유체제가 아닌 나라도 많다. 또한 인권이 열악하고 도덕수준이 낮은 나라도 수하다 이런 상황에서 국가를 합병해 세계정부를 만든다면 가장 낮은 표준을 채택할 수밖에 없다. 다시 말해 신앙을 없애고 도덕을 제거하고 자유와 인권에 대한 기준도 폐지할 것이다. 따라서 이른바 신앙중립, 도덕중립, 인권중립 등이 연합의 최대 공약수가 될 것이다. 세계정부는 필시 이런 정신에 바탕을 둔 주류 문화를 전 세계에 정착시키려 할 것이다. 하지만 각국의 문화적 전통과 종교신앙은 같지 않다. 세계정부를 적극적으로 추진하는 전문가와 정부를 둘러보면 대부분 무신론을 추앙하거나 종교신앙에 관한 시각이 진보주의적인 성향을 띈다. 이로 보아 세계정부는 분명 무신론을 기본 가치관으로 하는 정부가 될 것이고 그렇게 되면 통치를 유지하기 위해 강제로 사상 재교육을 실시할 것이고 심지어 폭력수단을 동원해 목적에 도달하려 할 것이다. 또한 분열과 독립을 막기 위해 군사력과 경찰력 및 언론 자유에 대한 통제를 대대적으로 강화할 것이다. 분명한 것은 이 모든 것을 공산주의 악령이 배후에서 추진한다는 점이다. 공동의 신앙과 문화가 없는 국가와 정부는 단지 독재 권력에의존해 유지될 뿐이며 그런 체제에서는 필연적으로 각국 민중의 자유를 간섭하고 박탈하는 상황이 전개된다. 즉 세계정부는 필연적으로 독재정부가 될 것이다. 왜냐하면 그것이 반드시 강제력에 의거해야만 유지될 수 있는 정부이기 때문이다. 결국 세계정부는 공산전체주의 정부의 판박이에 불과할 것이며 그 결과는 현재 공산당 정권이 국민들을 노예로 부리고 잔혹하게 대하는 상황과 다름없을 것이다. 단지 한 나라에서 전 세계로 확대되고 전 세계가 하나의 명령에 따르기 때문에 전 인류를 변이시키고파멸시키는 것이 더욱더 쉬워질 뿐이다. 이런 방대한 정부를 유지하는 과정에서 공산정권이 사용하는 사악한 수단이 전부 재현될 것이며 이 과정이 바로 강제력을 발동하는 과정이자 인류의 전통과 도덕을 파괴하는 과정이 될 것이다. 이것이 바로 공산주의 양령이 바라는 결과다. 4. 문화 세계화는 변이 사상의 전파 경로. 문화 교류가 확대되고 금융 자본이 세계화됨에 따라 공산주의 양령은 지난 100년간 만들어낸 각종 변이된 문화 형식을 전 세계로 확대했다. 여기에는 현대 미술, 현대 문학, 현대 사조, 영화 및 방송, 변이된 생활 방식, 공리주의, 배금주의, 소비주의 등이 포함된다. 이 과정에서 각 민족의 전통문화의 표면 형식이 도용되고 내포가 제거되고 문화 형식이 뒤섞여 변이되고 사익을 목적으로 함으로써 가는 곳마다 빠르게 민중의 도덕이 타락했다. 미국이 전 세계적으로 정치, 경제, 군사 부문에서 선도주자 역할을 하고 있다. 따라서 미국 문화는 자연스럽게 다른 지역에도 쉽게 받아들여지고 흡수된다. 산업혁명 이후 현대사회에서 종교신앙이 쇠퇴하고 기술 발전이 끊임없이 물질주의를 추동해 사람들의 마음속에 파고듬에 따라 사람들은 자연스럽게 물질적 발달이 곧 우수한 문명이라고 여기게 됐다. 악령은 바로 이 점을 이용해 비폭력 공산주의로 미국을 공략하는 데 힘을 집중했다. 이 비폭력 공산주의는 미국의 가정, 정치, 경제, 법률, 예술, 언론, 대중문화 각 방면으로 침투해 전통 도덕을 변이시키고 파괴한 뒤 다시 이 파괴된 문화를 미국에서 온 선진문화라는 라벨을 붙여 문화세계화를 이용해 전세계로 널리 보급했다. 뉴욕의 월가를 점거하라는 시위 장면이 순식간에 인도의 외진 산골마을의 TV화면에 등장했다. 중국 윈난성의 보수적인 산골마을에서도 할리우드 영화를 통해 미혼모, 불륜, 성해방 등을 정상적인 생활양식으로 인식하게 했다. 문화 마르크스주의자들이 만든 공통 교과 과정 이데올로기가 즉각적으로 대만의 중학교 교과서에 반영됐다. 가장 낙후된 지역으로 인식되는 아프리카 지역은 에이지가 범람하는 극심한 재해구역이 됐다. 남미 에콰도르에서부터 동남아시아의 말레이시아와 태평양의 섬나라 피지에 이르기까지 로큰롤이 크게 유행했다. 독일 공산주의 운동가이자 프랑크푸르트 학파 창시자 중한 명인 윌리 민젠베르그는 우리는 반드시 지식인들을 조직해 그들을 서구 문명을 악춘하게 만드는 데 이용해야 한다. 그들이 모든 가치를 타락시키고 정상적인 삶을 살수 없게 만든 후에야 우리는 비로소 프롤레타리아 독재를 실행할 수 있다고 했다. 좌파들이 보기에 서구 문명을 악춘하게 만드는 것은 공산주의로 가는 지름길이다. 하지만 그 배후에 있는 공산주의 양령에게는 그것이 인류를 파멸시키는 목적을 달성하는 길이다. 만약 우리가 서구의 변이된 문화와 공산 독재의 당문화를 쓰레기로 비유한다면 문화세계화는 이 쓰레기를 전세계로 퍼뜨리고 신이 남겨준 전통가치를 무자비하게 쓸어 없애는 마치 허리케인 같은 것이다. 여기서 우리는 서방의 변이된 문화가 전세계에 미치는 영향을 중점적으로 서술하고 다음 장에서는 공산당 문화가 어떻게 전세계로 확산되는지를 분석할 것이다. 1. 문화세계화를 이용해 문화의 가치표준 파괴 세계의 각 민족 전통문화는 모두 민족 고유의 특징을 지니고 있고 민족의 역사가 깊이 새겨져 있다. 물론 모든 민족문화가 같을 수는 없지만 인류 전통 중에서 신이 사람에게 남겨준 보편적 가치는 서로 통한다. 그러나 산업혁명 이후 기술 발전이 물질적 편익을 제공하고 또 여기에 진보주의 사조의 영향이 더해지면서 전통은 보편적으로 낙후된 것으로 간주됐고 현대, 혁신, 진보 그리고 상업적 가치를 기준으로 잡는 추세가 됐다. 이러한 역사 배경 하에서 세계화 속의 문화 교류가 촉진하는 공동 가치는 전통적인 것이 아니라 현대적인 것이다. 세계적으로 인정받는 문화 요소와 가치 표준 역시 각 민족 문화 속의 전통과 민족적 특색을 벗겨낸 후에 가장 낮은 표준이거나 상업할 수 있는 부분일 뿐이다. 소위 인류 공동 운명이니 우리의 공동 미래이니 하는 것은 모두 이런 공동 가치를 대표한다. 하지만 악령이 부추긴 이런 고상해 보이는 가치들은 사실상 사람들로 하여금 전통문화와 가치를 버리게 하는 동시에 변이된 가치를 전세계에 보급하게 했다. 문화 세계화 속에서 세계 공용의 이런 최저표준은 또 소비문화와 소비주의에 체현돼 세계문화를 주도하게 했다. 경제적 이익에 자극받은 문화상품 디자인과 포장은 모두 완전히 소비자의 본능적 소비심리에 맞춰졌다. 악령이 사람을 통제하는데 늘 사용하는 수법 중 하나는 바로 유혹과 방종, 그리고 사람의 각종 욕망을 충족시키는 것이다. 이처럼 사람의 욕망을 겨냥한 소비문화는 악령이 인류 전통을 부패시키는 수단이 됐고 이는 적어도 세 가지 방면에서 체현된다. 첫째, 문화상품의 공동화 내지는 탈문화화를 내세워 전통적인 내용을 벗겨낸다. 이는 민족문화 상품 제작, 배포 과정에서 민족문화 고유의 특징이나 내포를 배제하게 하는 것이다. 문화상품이 광범위하게 소비자를 끌어들이기 위해서는 가급적 다른 민족 집단이 불쾌하지 않게 배려해야 한다는 이유에서다. 둘째, 문화 세계화 과정에서 문화의 잡종성을 이용해 변이된 이념을 널리 퍼뜨린다. 악령이 기존의 민족 문화 내용 속에 각종 변형된 마르크스주의를 추가하는 수법이다. 여기는 미디어 산업의 세계화가 한몫한다. 즉 악령은 세계화로 인해 선전 파워가 강화된 미디어를 이용해 효과적으로 변이된 이념을 상품의 고유 특성 인양 포장에 퍼뜨린다. 셋째, 소비주의를 대대적으로 촉진한다. 광고, 영화, 방송, SNS를 통해 소비욕구를 자극해 각종 상품, 서비스, 오락 등의 물질적 향락에 빠져들게 하는 수법이다. 악령이 정상적인 소비 문화를 가장해 비정상적인 소비주의를 조장함으로써 사람들은 욕망을 방종하게 되고 자신도 모르는 사이에 신과 멀어지고 전통 가치에서 이탈하게 된다. 공산주의 악령이 세계화 배경 속에서 신속하게 변이된 이념을 퍼뜨리는 또 하나의 효과적인 수단은 군중심리를 이용하는 것이다. SNS, 광고, 영화, TV, 뉴스 등이 끊임없이 각종 반전통적인 이념을 조작해 전면적으로 살포함으로써 변이된 관념이 글로벌 공동인식인 것처럼 착각하게 했다. 따라서 변이된 관념에 대한 충격과 거부감이 무뎌져 점점 정상적인 것으로 여기게 되고, 심지어 변이된 행위가 유행이 되거나 자랑스러운 것이 된다. 마약, 동성애, 로큰롤, 추상파 예술 등이 대부분 이런 수단을 통해 전 세계로 퍼져나갔다. 대다수 사람은 전통적인 미적 가치에 반하는 변이된 현대파 예술을 처음에는 긍정적으로 보지 않는다. 하지만 각종 현대 예술이 끊임없이 전시되고 경매에서 고가의 낙찰됨에 따라 그리고 각종 기괴한 예술이 끊임없이 보도됨에 따라 사람들은 자신이 시대 흐름에 뒤처졌다는 착각을 하게 된다. 이런 과정을 거치면서 사람들은 부재불식간에 원래 지녔던 미적 표준을 부정하고 변이된 예술에 접근하게 된다. 물론 악령이 군중심리를 이용할 수 있었던 것은 사람들이 확고한 주견을 가지고 있지 않아서다. 사람은 일단 신이 사람에게 남겨준 전통에서 멀어지고 신이 남겨준 영원불변의 표준에서 벗어나게 되면 모든 것이 상대적이고 가변적인 것이 되며 악령에게 틈을 탈 기회를 주게 된다 2. 서방선진국을 이용해 반전통적 변이 문화 수출 공산주의 악령은 바로 이 점을 이용했다 변이 된 현대문화를 미국 등 서구권 국가를 통해 전 세계로 퍼뜨리는 수법으로 여러 민족의 전통에 충격을 줬다 포르노, 마약, 성해방 등은 모두 이런 식으로 신속하게 퍼졌다 이책의 여러 곳에서 지적한 바와 같이 이런 변이 된 문화들은 모두 악령이 배후에서 추진하고 발전시킨 것으로 신앙에서 유래한 서구의 진정한 전통 가치와는 무관하다. 각종 변이된 문화가 서구 문화로 포장돼 전세계로 퍼지는 과정에서 특히 이목을 끄는 것은 바로 할리우드가 문화 마르크스의 각종 변이 사상을 전파하는 매개체가 됐다는 점이다. 영화 예술의 특성으로 말미암아 사람들은 무의식 중에 그것이 전하는 가치관을 받아들이게 된다. 또한 경제적으로 발전한 서구 선진국은 유학생을 대거 끌어들였다 이 책의 교육 섹션에서 언급했다시피 서양의 학교에는 문화 마르크스주의가 범람한다 이런 환경은 많은 유학생으로 하여금 각양각색의 좌파사조와 접촉하게 하고 나아가 본국으로 돌아간 후현재 전파하게 하는 작용을 한다 이런 변이된 사조가 기술 진보 경제발전 색채를 띈 라벨을 붙임으로써 세계 각지에서 전통문화를 공격하고 파괴할 때 받는 저항을 크게 줄여줬다 어떤 학자는 아시아와 같은 전통이 깊은 사회에서 최초로 동성결혼을 합법화한 주요 원인도 세계화라는 큰 환경과 관련이 있다고 분석했다. 두 가지 사실이 이런 주장을 뒷받침한다. 하나는 서구권에서 유학생활을 하고 귀국한 많은 유학생이 동성결혼 권리를 받아들이고 동성애 운동을 촉진한다는 점이고 또 하나는 동성결혼 합법화를 강력히 고취하는 진보주의 정치인 중 상당수가 서구권에서 유학하던 기간에 진보주의 사상을 기른 자들이란 점이다. 3. 다국적 기업문화를 이용해 변이관념 전파 세계화의 조건하에서 다양한 민족문화를 서로 존중하고 관용하는 것이 주류가 됐다. 공산주의양령은이 특징을 이용해 제멋대로 관용이라는 개념을 확장해 가치중립을 세계 공통인식으로 만들고 이 기회를 이용해 각종 변이된 사조를 고취한다. 특히 동성애, 성애방 등의 변이된 관념은 세계화의 흐름을 타고 신속히 발전해 전통사회의 도덕관념에 심대한 충격을 줬다. 2016년 모 글로벌 대학마트는 매장 내 탈의실과 화장실이 성전환자에게 친화적일 것이라고 발표했다. 이는 실제로는 남성일지라도 본인이 여자라고 주장하기만 하면 마음대로 여자 화장실과 탈의실에 들어갈 수 있다는 뜻이다. 미국 가정연맹은 소비자들에게 이 정책을 제지해줄 것을 호소했다. 왜냐하면 이것이 도리어 부녀자나 아동의 인권을 침해할 수 있기 때문이다. 실제로 2018년 한 남성이 매장 내 여자 화장실에 들어가 한 소녀 앞에서 공공연하게 자신의 신체를 드러낸 사건이 발생한 적이 있다. 전통적인 가치관을 지키는 소비자들의 저항 속에 언론인들은 기업 평등지수에서 만점을 얻은 400여 개 다국적 기업을 발표했다. 그리고 이 체인점과 같은 정책을 가진 기업들이 서민생활 전반을 커버할 수 있어 불매운동을 비현실적으로 만든다는 사실을 알렸다. 이런 다국적 기업은 대형 항공사, 자동차 공장, 패스트푸드점과 카페, 대형 백화점과 은행, 대형 영화사, 휴대폰 컴퓨터 제조사 등이다. 다시 말해 변이된 관념이 세계화를 통해 다국적 기업의 기업문화가 됨으로써 세계 어디에서나 활개를 칠수 있는 주류로 변했다. 4. 유엔을 이용해 변이관념 세계로 확산 1990년 세계보건기구는 동성애가 정신질환이 아니라고 발표했다. 이는 세계 각지의 동성애 운동을 크게 고무했다. 세계화를 추진하는 과정에서 에이즈가전 세계로 퍼졌고 에이즈에 쉽게 감염되는 주요 집단인 동성애자들은 끊임없이 사회적 관심과 공론의 대상이 됐다. 악령은 이 추세를 타고 동성애 운동을 끊임없이 확장했다. 의료 종사자들이 동성애 에이즈 환자들에게 진료받는 것을 부끄러워하지 말라고 격려하자 악마는 이를 이용해 사회적으로 동성애 행위를 도덕적으로 인정해야 한다고 선전했다. 그래서 우리는 국제사회가 아프리카, 아시아, 라틴 아메리카 등에서 에이지를 지원하는 활동이 동성애 운동을 촉진하는 것을 봤다. 남아공은 성적 성향과 성정체성에 대한 인식을 인권을 가늠하는 지표로 삼자는 취지의 협약을 도입할 것을 최초로 유엔인권이 사회에 요구했다. 그 협약은 결국 채택됐다. 이는 성정체성을 겨냥한 최초의 유엔결의로 사실상 천부적인 인권의 기본 이념을 몰래 바꿔 전의 인권을 정상 범죄에 포함시켰다. 유엔 아동관리협약 제13조는 다음과 같다. 모든 아동은 표현의 자유를 갖는다. 이 권리는 구두, 서면 또는 인쇄, 예술 형식 또는 아동이 선택하는 기타의 매체를 통해 모든 종류의 정보와 사상을 국경에 관계없이 추구하고 접수하며 전달하는 자유를 포함한다. 그렇다면 부모가 자녀에게 악마가 그려진 티셔츠를 입지 못하게 하면 아동의 권리를 침해하는 것일까? 아이들은 부모와 대화하고 싶은 방식을 선택할 권리가 있는가? 아동은 충분한 판단력이 없을 수 있다. 부모는 자녀가 폭력적이거나 윤리에 어긋나는 행위를 해도 단속할 수 없는가? 이런 우려는 결코 지나치지 않다. 2017년 캐나다 온타리오주에서는 부모가 자녀의 성표현 의사를 부정해서는 안 된다는 취지의 법을 통과시켰다. 부모가 이를 어기면 아동학대로 간주한다. 공산주의 양령은 세계화를 이용해 전통문화와 도덕적 가치를 전방위적으로 변이시키고 파괴했다. 세계화의 주체인 선진국, 글로벌 기업, 국제기관이 모두 이용됐고 각종 현대통신수단도 이용됐다. 사람들은 세계화된 생활이 가져다주는 신속함과 편리함, 다채로움에 도취해 자신의 관념과 의식이 빠르게 바뀌고 있음을 눈치채지 못한다. 불과 몇십 년 사이에 각종 변이 문화가 해일처럼 밀어닥쳤고 가는 곳마다 강산이 변질되고 문명이 함락됐다. 심지어 가장 오래되고 가장 폐쇄적인 국가마저도 예외가 아니다. 전통문화는 인류 생존의 뿌리다. 그것은 인류가 도덕 수준을 유지하는 중요한 보장이자 창세주의 구도를 받을 수 있는 관건이다. 세계화 과정에서 이런 가치는 공산주의 양령의 배치에 따라 변이되고 심지어 파괴됨으로써 인류 문명은 전례 없는 위기에 직면했다. 맺은 말 자고로 인류사회는 다양한 민족과 국가가 존재해왔다. 비록 지역도 다르고 사회 형태도 다르고 정치 제도도 다르지만 그리고 언어도 문화도 심리적 특징도 다르지만 모두 공통적으로 보편적 가치관을 지닌다. 이 보편적 가치관은 각 민족 전통문화의 핵심이며 전통문화는 수천 년간 창세주가 각 민족을 위해 다져준 것이다. 공산주의학령은 불과 백여년 만에 폭력과 비폭력 수단 이용해 전통문화를 전면적으로 파괴하고 인류를 위험한 지경으로 내몰았다. 러시아 10월 혁명 후 공산주의 양령은 동방의 대국 러시아와 중국에서 권력을 장악해 전통문화 엘리트를 도살하고 전통문화를 파괴했다. 제2차 세계대전 이후 공산국가는 유엔과 다른 국제기구에 침투해 다수결의 민주 절차를 남용하고 약소국들을 매수해 자기 편으로 끌어들이고 유엔이란 큰 정부를 이용해 전 세계를 부패와 타락으로 이끌었다. 세계적으로 특히 냉전이 끝난 후 공산주의학령은 국제 간의 정치, 경제, 문화 교류와 협력이 확대되는 추세에 편승해 세계화를 통제하고 변이된 요소를 전 세계로 확산시켜 보편적 가치와 전통문화를 체계적으로 파괴했다. 지금에 이르러 공산주의학령이란 이 악마는 이미 전 세계를 통치하고 있다. 오늘날의 다국적 정치경제단체들은 천문학적인 자원을 장악하고 있으며 그들의 영향력은 인류사회의 모든 면을 파고들고 있다 크게는 환경, 무역, 군사, 외교, 과학기술, 교육, 에너지, 전쟁, 이민에서부터 작게는 오락, 패션, 트렌드, 라이프스타일에 이르기까지 갈수록 더 심하게 세계주의자들의 조종을 받고 있다 일단 세계 단일정부가 완성되면 하나의 명령체계 하에서 전 인류가 변이되고 파멸되는 것은 너무나 쉬워진다 공산주의학령은 세계화를 이용하고 도덕을 타락시키는 여타 전방위적인 배치와 협력해 불과 100년 사이에 인류사회를 완전히 부패시켜 동서양 모두가 파멸의 위험에 처했다. 신은 자비롭다. 신은 구도할 사람은 놓치지 않는다. 인류가 전통으로 되돌아가 진정으로 전통가치와 화합하고 전통문화와 화해해야 비로소 신의 가호하에 공산주의학령에서 벗어날 수 있고 밝은 미래를 맞이할 수 있다.